0: Bentornati su Ferrario Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale. Oggi volevo, parlare, volevo raccontarvi ancora la storia di canto parlante. Volevo andare avanti con alcuni capitoli. Vediamo quanto ne riusciamo a leggere. Il bosco delle parole appena nate. Erano sempre in giardino, ma diverso. Sotto la grande risata del sole, le cose scintillavano come nuove, lavate e lucidate e si sentiva un brusio cinguettante che veniva da nessun posto e dappertutto. I due bambini si guardavano intorno, girando le teste come piccioni. Il ragnetto Didi, che li osservava, rise e disse così. «Chinatevi! Ascoltate da vicino!» Anna e Zeno si chinarono sul prato, accostarono l'orecchio e sentirono un fiore che con vocina profumata diceva così. «Fiore! Fiore!» fiore e rideva poi continuava fiorello fiorellino fiore 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 e rideva allora i due amici accostarono l'orecchio a un sasso e sentivano che diceva così sasso 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 ripete allora zeno il sasso lo guardò quasi offeso e disse Pietra, sasso, pietra, pietrina, sassolino, ciottolo, pietrasso e rideva. Erano le cose che parlavano, erano loro. Anna e Zeno si alzarono in piedi, tesero le orecchie intorno e sentirono tutto. L'acqua che scorreva in un ruscelletto diceva Acqua, acqua, acqua di ruscello, ruscello, sh- rideva. Bidone della spazzatura si guardava dentro in pancia e diceva con voce bombante Bidone, bidone, bido, grandone, bidone <ride> e rideva. E in alto, soprattutto, il sole parlava col forte vocione e diceva così Sole, sole, sole d'oro leone trombone, colao grande arancione e rideva. Tutte le cose, insomma, dicevano il loro nome, come se lo avessero imparato appena allora e fossero contente di saperlo e lo trovassero bello e divertente. «Ma che cavolo di posto è?» chiese Zeno un po' sorpreso e un po' seccato, ma ridendo anche lui. «Il bosco delle parole appena nate», disse il ragnetto di Dimicroniente. E poi si mise anche lui a blaterare. «Ragno, ragno, ragnino, ragnetto!» E rideva in quell'istante un vento improvviso sconvolse i capelli di anna mentre un'ombra oscurava il sole e passava come un'ala di drago su di loro aiuto un drago gridò scappando zeno che leggeva forse troppi libri fantasy dove zeno sei sicuro gridò anna scappando anche lei ma il ragnetto Microniente li fermò con un grido da niente, che però si sentì. Fermi! gridò. Ma che drago, non scappate, è un amico. Un amico? E, e chi è? chiesero i due bambini, fermandosi un poco, com- poco convinti. È Lulù, giga grande. Il mio amico Gigantio, disse Didi di Microniente. Si dice gigante, dichiarò Anna, che in italiano era brava. No! rispose il ragnetto questo è un gigantio molto meglio del gigante se lo dici tu si sedettero e da lì a poco li raggiunse un vero autentico gigante delle fiabe era alto come una casa di tre piani vestito in un modo un po' antico e aveva in mano una immensa scopa che ogni tanto sbandierava nell'aria facendo vento e ombra sul mondo la grande creatura sedette accanto a loro facendo subito ombra come un palazzo. E si chinò a osservarli con un sorrisone che parve ai due amici innocuo, perfino simpatico. Tanto che Zeno prese coraggio e gli disse «Allora eri tu a fare vento?» «Sì?» rispose il gigantio. Si sì, può, anzi, disse il gigantio. Anna e Zeno si guardarono con facce di domanda. «Sì, può? «Dai, Lulu, presentati ai miei amici!» disse Ragnetto. Il gigante si alzò e da lassù, con voce gigantesca, disse più o meno così. «Sopo, no, po lupo, lupo, gipo, gapo, gran, po depo, teppo, roppo, reppo, depo, Lepo, vespo, piepo.» «Cosa?» gridarono i bambini. Che ha detto? Il ragneto microniente spiegò con pazienza che il suo amico Lulu Giga Grande parlava sempre in lingua pomodora. Una lingua tutta sua che gli piaceva. Gli serviva per farsi capire solo da chi voleva lui e per difendersi. Basta farci l'abitudine, spiegò. Poi si capisce. E con un altro po' d'abitudine, assicurò, si riusciva perfino a parlarla questa lingua che era semplice in fin dei conti, fatta aggiungendo la sillaba po dopo ogni sillaba di ogni parola. Per cui cane in lingua pomodora si dice capo nepo. Mano si dice mapo nopo. Starnuto si dice starpo nupo topo. E il mio nome, disse Anna incuriosita, allora si dirà apon napo. Esatto, disse Didi Microniente. «E topo come si dice?» chiese Zeno col sorrisetto di chi tende i tranelli. «Si dice topo o popo?» disse Didi di Microniente. «Topo popo!» esclamò Zeno raggiante e tutti giù a ridere, compreso il gigante. «Ma prima, allora, che cosa ha detto?» chiese Anna. «Si è presentato!» spiegò il ragnetto. «Ha detto, sono l'ulugica grande, terrore delle vespie!» La lingua pomodora gli serve anche per quello, per difendersi dalle vespie, per non farsi sugare le parole. Si dice vespe, dichiarò Anna. Sì, ma queste sono vespie. Molto peggio delle vespe. Sono vespie, suga vocali. E cosa sarebbero? Quelle gridò con voce strozzata di di microniente puntando al cielo una zampina e cominciando a correre scappate correte lasciate fare a all'olugica grande e soprattutto bocca chiusa non dite una sola parola o ve la sugano in quella uno sciame di vespi e grosse come piccioni con urla isteriche di bimbe inferocite si abbatté su Anna e Zeno che già correvano Il gigante, allora, si alzò in tutta l'altezza e cominciò a roteare la sua scopa grande come la palla di un caterpillar, cercando di beccare al volo gli insetti mostri. Ma presto tutti si accorsero con stupore che lo sciame si teneva alto, non li assaliva e proseguiva oltre. I quattro amici si fermarono ansimanti. «Strano!» disse il ragnetto. «Non le avevo mai viste rinunciare a un attacco. Chissà dove volavano così di corsa!» An podiapo mopo apo vepo deporepo disse il gigante. Andiamo a vedere, disse Anna, fiera di cominciare a capirlo. Sì, brava, disse Didi di Microniente e ha ragione. Via, inseguiamole partirono di corsa via per i prati e campi sempre seguendo col naso per aria le vespie strillone finché «giusto in tempo!» gridò il vocino del drago di Di Dimicroniente erano sbucati in una radura in cui un vecchietto con due grandi orecchie a sventola cercava di proteggersi la testa con un grosso librone aperto sopra di lui le vespie impazzavano calando in picchiata sul libro coi pungiglioni sguainati «attacca gigantio!» gridò il ragneto con vocina di micro capitano. L'omone non se lo fece ripetere. Irruppe nella mischia, roteando la sua scopa caterpillar e sparando via le vespie che beccava come palle da baseball, lontanissime. Dopo un poco, la battaglia si placò. Si ritirarono. Gli orri d'insetti si ritirarono. Presi a ceffoni di rospa, si ritirarono stridendo più che mai. I quattro amici sedettero insieme, e presero a consolare il vecchierello, che non finiva di ringraziarli con voce tremante, spazzolando e pulendo dai raschi di becco di Vespia il suo grosso librone. Ed ora abbiamo concluso il capitolo 2 e ci ascoltiamo il gigante e la bambina. A fra poco! F radio, radio. F radio. Your streaming radio. Dopo questa meravigliosa canzone eccoci tornati sull'impresa eccezionale, alle imprese eccezionali. Io sono Elena e siamo su F Radio. E, ed ora, cari amici, ci apprestiamo a leggere il capitolo numero 3. Le parole mummie. Infine, il vecchio fece un sospiro e si presentò. Era il famosissimo e sapientissimo professor Giulio Mamauro, autore del celebre vocabolauro che conteneva e spiegava Tutte le paroline italiane di ora e di sempre. Lulo Gigagrante, molto colpito, si chinò a indicare il librone ed esclamò Ilpo, vopo, capo, bopo, la, vo, la, laupo, ropo, ar, appo, rapo, capo, pipo, scopo, il professore lo guardò con gli occhi sbarrati di gioia ed esclamò, ma lei parla la lingua pomodora, fantastico, anzi, fampo, tapo, stipo, cos, copo. I due si misero a parlare fitti fitti in quella lingua strampalata, il ragnetto traduceva i due bambini. Il gigante stava dicendo che ora si capiva perché le vespi si... Eh, perché ora che ora capiva perché le Vespie, suga vocali, erano così inferocite. Un vocabolario, anzi, il famoso vocabolauro di Giulio Mamauro. Per quelle bestie affamate doveva essere come un intero lago pieno di pappa deliziosa, milionardi di parole da sugare. «Ma davvero?» chiese Anna incuriosita. «Quelle Vespie mangiano le parole?» «Non le mangiano», rispose il ragnetto. «Le asciugano, le svuotano, sugando le vocali». «Sugando le vocali? Cosa vuol dire?» «Come posso spiegarti?» Si grattò la microtestina il microniente. «Hai presente, che ne so, un acino d'uva? Tu, invece che metterlo in bocca e masticarlo, te lo succhi e lo svuoti.» «Buono!» disse Zeno. «Io lo faccio sempre.» «E anche le vespie!» rispose riprese Didi. «Ma non buono!» «Agguantano con le zampe le parole, succhiano col trombino le vocali.» Il sugo dolce e restano le consonanti. Buccia dura. È per questo che sono qui, interruppe le spiegazioni il professore. Sono sparite dalla faccia della terra ben 300 parole e io sono venuto a cercarle e le troverò. E come sapevi che erano qui? Gli chiese il ragnetto. Me l'hanno detto tre parole fuggitive che sono riuscite a scappare e a tornare da me. Anna e Zeno si guardarono, si fecero cenni con gli occhi tipo... Parla tu? No, no, parla tu. Alla fine Zeno parlò. Anche noi siamo qui per cercare qualcosa che è sparita dalla faccia della terra. E cosa? Chiese il professore. Il martedì. Ai ai, si disperò il vecchietto. E come ha fatto a sparire? Semplice, disse Anna. Ieri era lunedì. Oggi ci siamo svegliati ed è di nuovo lunedì. Eh sì, se lo sono preso. E se cominciano a rubarsi anche le parole di alto uso quotidiano, anzi settimanale come il martedì, è proprio la fine. «La fine di cosa?» chiese Anna preoccupata. «La fine delle parole?» «E quindi delle cose che vogliono dire quelle parole?» «Quindi la fine del mondo?» chiese Zeno. «Probabilmente», ammise il professore. «Bisogna trovarle!» dissero insieme Anna e Zeno. Si guardarono, Zeno tese un dito a gancetto e chiese flicco floc Anna gli fece gli occhiaci, ma ti pare il momento? sì bisogna trovarle tutte disse il professore dove potrebbero averle nascoste noi lo sappiamo disse il ragnetto sono dentro l'antro delle parole mummie ed è pericoloso? chiese il professore pericolosissimo disse il ragnetto allora andiamo disse il professore I cinque valorosi, tre umani, un ragnetto e un gigante, si misero in viaggio. Giunsero in una valle desolata, aspra di pietre e sterpi, arida e secca. Sulle pendici di un monte roccioso si apriva la bocca nera di una caverna, sorvegliata da sette porco draghi. I due bambini fecero tanto d'occhi. Neanche Zeno, nelle sue mille saghe fantasy, aveva mai sentito parlare dei porco draghi. Erano bestioni non tanto grandi, ma molto brutti. Incrocio a mare uscito, come diceva il nome, fra draghi e porci. Zeno fece per chiedere notizie all'amico Ragnetto, che pareva sapere tutto del regno cantoparlante, ma lui lo zittì. Non c'era tempo, bisognava agire. Lui e il gigantio avevano un piano, pericoloso, ma l'unico possibile. Il Ragnetto lo illustrò il giga grande farà finta di attaccare la caverna i porco draghi che, che lo odiano a morte vedendo il loro nemico osare tanto gli salteranno addosso lui scapperà e loro dietro così noi potremo entrare e star dentro tranquilli per un po' che ne dite? Anna e Zeno si guardarono inarcando le sopracciglia poi guardarono lo giga grande che annuiva contento e alla fine Anna parlò ma e, e lui voglio dire il nostro amicone grande non correrà a rischi? Il gigante fece un grande sorriso di forno e disse: io poco po' roppo, mol po' topo, ve po' po', ceppo, nopo po' mipo, pre po' po', rapo, no, no ma pai po'. Questa volta i bambini capirono e sorrisero anche loro. Dunque via, il piano partì e funzionò. L'uno gigagrande si piazzò urlando e sbracciandosi davanti ai porcodraghi. Loro lo videro, strillarono anche loro, rizzarono il pelo, fecero un po' di mosse di lotta e caricarono. Il gigante si volse e spiccò una corsa da dieci metri ogni passo e loro dietro e in breve tutti sparirono all'orizzonte. Via libera, disse Didi di Microniente. I quattro amici entrarono, si guardarono intorno, curiosi e paurosi la grotta era vasta, odorosa di cera e funghi illuminata da torce alle pareti si schieravano decine di scaffali negli scaffali si allineavano decine di ripiani e sui ripiani si posavano in bell'ordine tanti poveri cosini rattrappiti grigi e secchi come mucchietti di sterpi o facce di mummie su ogni ripiano, sotto ogni cosino secco un foglietto con su qualcosa scritto come le spiegazioni dei musei Il professore si accostò e cominciò a leggere. Anna e Zeno lo imitarono. Cose difficili da leggere per loro, che facevano la quarta, ma non per lui, che faceva di certo almeno la quattrocentesima. Il vecchietto sgranò gli occhi, fece un sorriso e sussurrò. «Eccovi, pecorelle, vi ho trovate!» E senza aggiungere altro, prese con delicatezza quattro di quei cosini. Tenendoli fra le mani chiuse a gabbia come se fossero lucciole vive, guardò a destra, guardò a sinistra e via di corsa verso l'uscita. I due bambini e il ragneto si guardarono, si strinsero nelle spalle e via dietro di lui. Usciti dalla caverna, tenendosi quatti quatti fra i cespugli, nel caso tornassero i porco draghi, i tre amici si avviarono per un sentiero. Speriamo che sia passato di qui si dissero. Così era, per fortuna. Ritrovarono il loro vecchio seduto a prendere fiato in una radura che accarezzava i suoi quattro tesoretti. Ma insomma, chiese Anna dopo i saluti, si può sapere cosa sono quei cosini? "Eh, Sono parole perdute, rispose lui, quattro delle trecento che sono venuto a cercare. I due guardarono quei quattro groviglietti con occhi curiosi. E come hanno fatto a ridursi così? domandò Anna. Sono state le vespie, spiegò Didi ve l'ho detto sugano fuori dalle parole le vocali e le lasciano lì rinsecchite poi arriva la loro padrona la strega mangialingua che comanda le vespie i porcodraghi e altre creature ancora più orrende che ora non dicono se le prende e se le porta in quel suo antro e lì cosa faccia? io non lo so Anna e Zeno si guardarono un po' spaventati e chi sarebbe questa strega mangialingua? chiese Anna facendosi coraggio questo ve lo spiego dopo, disse Didi, con l'aria di, e di altre cose urgenti da fare. Ora corriamo ai pascoli tranquilli, in cerca di qualche brava mucca. Uo aie. Zeno si toccò la fronte facendo la faccia da capogiro e sospirò mucca, uoai! Ma insomma, che posto è questo? Una fabbrica di nomi scombinati? I due amici non ci capivano più niente ed erano impauriti. Sì, ma anche contenti, perché quei nomi buffi erano belli. E quello era un sogno, era un bel sogno. Se era una vera avventura, una bella avventura. Quindi correvano contenti e si vedrà. Quindi a questo punto mi è venuta in mente un'altra persona, un altro personaggio che ha rubato la voce addirittura a qualcun altro e sto parlando della strega del mare e della sirenetta. E a questo punto vorrei, magari siete al mare e ci state ascoltando da lì, vorrei farvi sentire in fondo al mare. A dopo con un prossimo capitolo. F radio, radio. F radio. Your streaming radio. Bentornati su F Radio Online. Io sono sempre Elena con l'impresa eccezionale. Dopo questa bellissima canzone che parlava addirittura di mare e spero che voi siate al mare in questo momento a giocare in spiaggia vi leggo il capitolo 4 I pascoli tranquilli Corri e corri Giunsero infine in una prateria costellata di mucche al pascolo, grandi e mansuete, mucche di tutti i colori. Ogni tanto qualcuno levava in alto il muso e muggiva con voce di tromba d'oro armoniosa, più o meno così. Uaie! uaie! I cinque amici si avvicinarono alla più grande che li guardò con occhioni di latte e menta il ragneto le parlò un po' nell'orecchio e lei fece sì sì con la testona. Il ragneto allora parlò al professore che fece sì sì anche lui. Prese dalla borsa i suoi quattro cosini secchi e li attaccò ai quattro capezzoli della mucca. La mucca cominciò a muggire la sua tromba di bellissime vocali e le parole mummie piano piano succhiando e bevendo quel latte armonioso, crescevano, si gonfiavano, riprendevano i loro colori e forme diverse, ma tutte belle e cicciottelle. «Vedete?» disse felice il professore. «Stanno tornando! Tornano a voler dire! Vogliono dire di nuovo qualcosa!» «Sì, ma che cosa?» chiese Anna, ridendo contenta, anche lei. Il professore staccò con tenerezza le paroline dai capezzoli della mucca, e le tenne sulle mani aperte. Continuando a sussurrare, incantato, hanno bevuto di nuovo le vocali. Vedete? M-c-n- è tornato ma- Macinino. Mrkl, è di nuovo Marachella. Mrgrd, è di nuovo Mareggiata. Mrd, è tornato Martinetto. Macinino, Marachella, Mareggiata, Martinetto. Grazie, Santissima Mucca. Uaie! «Le avevamo perdute queste figliole, adesso sono di nuovo con noi!» Macinino, Marachella, Mareggiata, Martinetto!» E così dicendo e ripetendo, dopo aver baciato la mucca in fronte, il professore ripose con mille cautele nella sua borsa le quattro paroline, danzando e cantando, se ne andò, e gli altri appresso. Zeno, camminando dietro il vecchio in festa, bisbigliava domande all'amica. «Ma tu, ci capisci qualcosa?» «Non molto, e tu?» «Io niente, il professore è così contento, però... boh!» Dice che le sue amate paroline ora vogliono dire di nuovo qualcosa. «Sì, ma cosa? Tu lo sai? Lo sai cosa vuol dire macinino?» «No, non lo so, ammise Anna, volentieri perché era brava in italiano.» «E... Marachella? Non lo so.» «E... Mareggiata?» Uff, basta, non lo so, è neanche Martinetto, non so, però sono belle parole, belle, belle da dire, senti. Anna cominciò a dire un po' cantando, come dicevano le parole appena nate, Martinetto, Martinetto, Martino piccoletto, Martinetto, e rideva. Magari possiamo usarle per qualche conta, disse Zeno poco convinto. A quel punto il professore si girò con faccia un po' severa da insegnante e per forza non le sapete quelle parole disse perché sono state seccate svuotate e rubate per questo non si sentivano quasi più in giro lì nel nostro mondo ma sono parole belle e servono ancora ascoltate il professore spiegò che Marachella vuol dire una piccola monelleria dei bambini allegra e non tanto grave Macinino è un aggeggio grazioso di cucina che macina il caffè Mareggiata è il bel nome che si usa quando le onde battono forti sulla spiaggia E Martinetto è il nome preferito di un piccolo eh, forzuto attrezzo che solleva grandi pesi. Parole belle, e io le ho ritrovate, concluse il vecchietto riaprendo la borsa, per azzeccare di nuovo con lo sguardo i suoi quattro tesori. Poi cambiò faccia, fece una buffa smorfia da eroe guerriero e proclamò e adesso che ho scoperto dove sono le loro compagne, tornerò lì in quella caverna. Alla faccia di tutti quei puzzolenti porco draghi le salverò. Bene, disse Anna. Noi invece vogliamo salvare il martedì, ma ormai è tardi, è quasi finita la mattina e sarà meglio tornare a casa, che dici Zeno? Sì, è meglio, concordò l'amico, altrimenti le nostre mamme si preoccupano. Ragnetti, Ragnetto Didi, come si esce da canto parlante? per la stessa via da cui siete entrati, dalle altalene. Ma davvero volete andarvene? Proprio ora che andiamo a caccia della strega? «Sì, è meglio», disse Anna. «Ma non preoccuparti, non vi lasciamo soli. Domani torniamo». «Promesso, domattina siamo qui», confermò Zeno. «Dai, Didi, ci accompagni alle altalene. Ciao, professore. Ciao, Giganzio. A domani». E fu così che Anna e Zeno, passo passo, guidati dal ragnetto microniente, che da soli non avrebbero trovato, perché da soli non avrebbero trovato la via, tornarono nel giardinetto di quel regno. Lì trovarono le due altalene che dondolavano da sole, sempre a metà, mezzo dondolino e poi sparivano, riapparivano, altro mezzo dondolino e poi sparivano. Ma ora i due amici sapevano il trucco, aspettarono che le altalene riapparissero, le acchiapparono, ci montarono sopra e si lasciarono andare fecero il loro mezzo dondolio, sfondarono il muro invisibile e vush si trovarono in una giornata grigia nel giardinetto vicino a casa loro però stavolta non saltarono giù subito senza nemmeno dirselo di comune accordo si godettero qualche minuto di quella strana altra, altalena fra i due mondi che era meglio di ogni altra giostra mai fatta prima per un po' si dondolarono guardandosi e ridendo avanti e indietro Magia e realtà, nuvole e sole, qui e lì, lunedì e martedì, lunedì e martedì, e poi via, saltarono. E adesso vi faccio sentire un'altra canzone canzone allegra che mi ricorda molto il mare e l'estate ed è Messico e nuvole. A fra poco! F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Bentornati a tutti, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale e stiamo leggendo il libro Canto Parlante Siamo arrivati al quinto capitolo Il segreto di Nonna Nenia Arrivati alla loro palazzina si fermarono nel pianerottolo fecero un bel sospiro si salutarono e suonarono ciascuno a casa sua e lì trovarono un grandissimo trambusto come del resto in tutta la città. Finalmente anche i grandi si erano accorti della scomparsa del martedì. Le tv, i giornali e i social lanciavano allarmi, con programmi speciali non-stop che facevano a gara per chi le sparava più grosse e incantava più pubblico. Dicevano che saltando il martedì c'era il rischio di catastrofi tremende. I treni rischiavano di andare a sbattere l'uno con l'altro, le merci di non arrivare più ai negozi, gli ospedali di non riuscire più a curare le scuole, di non riuscire più a curare le scuole di non riuscire più a insegnare e le banche e le borse come al solito di bruciare tutti i soldi della gente scoppiettanti come scintille erano le spiegazioni degli esperti che parlavano negli speciali dei tg alcuni dicevano che erano sbaglio dei calendari dovuto a un effetto ritardato del baco del millennio questo baco non era un bruco ma un errore gigante di tutti i computer del mondo che doveva accadere al passaggio dell'anno 2000 e non era accaduto. E forse dunque stava accadendo ora. Altri dicevano che era la burla di qualche vecchio martedì grasso di carnevale che si era nascosto in qualche febbraio bisestile. Moltissimi poi dicevano che quella scomparsa era in realtà un rapimento, un attentato, un attacco digitale dei terroristi, degli arabi, dei russi, dei cinesi, degli acri, insomma ciascuno del suo nemico alcuni infine dicevano anzi gridavano molto agitati e rossi in faccia che era l'inizio della fine del mondo e che tutti dovevano prepararsi ma non tutto il trambusto viene per nuocere in quel trambusto infatti nessuno si accorse che Anna e Zeno quella mattina non erano per nulla andati a scuola e nell'agitazione delle famiglie i due riuscirono a sgusciare via e riunirsi in consiglio. Decisero che era meglio non dire ai grandi almeno per ora, che loro invece sapevano benissimo chi era stato a rubare il martedì. Figurarsi se con tutti quegli esperti che sparavano in tv cose scientifiche, qualcuno avrebbe mai creduto a due bambini. Soprattutto se questi bambini sostenevano che il martedì era finito prigioniero in un posto chiamato Regno Cantoparlante in cui si arrivava facendo l'altalena e che questo posto era abitato da Vespi e Sugavocali e Porco Draghi e da Mucche Uaie. No, meglio per ora fare da soli, senza grandi. Tanto più che soli del tutto in fondo non erano. C'era un grande con cui potevano parlare e che forse ne sapeva più di loro. Beh... Non era proprio un adulto come gli altri, era la strega vagante Nonna Nenia. Ah no, scusate, la stravagante, sono ancora presa dalla ricerca della strega. La stravagante Nonna Nenia, che però era una grande a modo suo. Era lei che le aveva mandate in quel regno nascosto, lei doveva sapere qualcosa. Entrarono nella sua camera e Anna parlò. Nonna, siamo arrivati a Cantoparlante, dai giardinetti, come ci hai detto tu? E la nonnina. Nionan nanio. Na, na nio. Ma il martedì non lo abbiamo trovato. Tu sai dov'è? E la nonnina. Mio nonna moienai. Didi ragnetto dice che l'ha rubato la strega mangialingua. Dove l'ha messo? E la nonnina. Ne nonanio. Nonnina, diccelo, come facciamo a liberarlo? Sembrava tutto inutile. La nonna continuava le sue nenie incantate. Zeno si stufò. «Dai, Anna, lasciamo perdere, non sa niente!» Ma Anna non era convinta. «No, aspetta, io la conosco bene. Ha qualcosa di strano oggi, è diversa dal solito.» La vecchia li guardò sgranando gli occhi, facendo sì con la testa e sorridendo. «Non sta dicendo le solite cose», insistette Anna. «È come se ci stesse rispondendo.» rispondendo. E cosa? Cosa vuol dire con tutti quei nionena Forse vuol dire proprio quelle parole. Cioè, vuole dire. Ciò che ci serve sono proprio le parole così. Parole come nionena Chiese Zeno, facendosi più attento. Sì, parole strane, che non si sa cosa vogliono dire, ma che servono come come formule magiche, completò lui, trionfante. Sì, tipo... «Expelliarmus! Stupeficium! Expectro Patronum! Vingardium Leviosa!» Anna lo lasciò perdere, tanto quando cominciava con Harry Potter non la finiva più. Tornò alla nonnina. «È così, nonnina? È questo che vuoi dirci?» La vecchia li fissò, stavolta zitta, ma facendo grandi mosse di sì con la testa e grandi sorrisi. I due bambini si guardarono. «Centro!» «Ma allora, nonna...» incalzò Anna quali sono le parole giuste la formula magica per trovare il martedì ce la puoi dire la vecchia cominciò a dondolarsi avanti e indietro cantilenando nenio nena moia nai nenia buona tu la sai nenio nena moia tu la sai i due bambini si guardarono con gli occhi sbarrati ha parlato di nuovo esclamò Anna ha detto altre parole comprensibili Nenia, buona, tu la sai, ha detto così. Vorrà dire che la formula segreta noi la sappiamo, chiese Anna. E quale sarebbe, chiese Zeno. Tu la sai? No. E tu? No. Il pomeriggio e la sera passarono senza novità, almeno per loro. Anna e Zeno furono chiamati a rapporto dai rispettivi genitori che avevano le facce strane delle grandi occasioni. Facendo finta di essere calmi, per non allarmarli, spiegarono ai bambini che qualcosa di strano stava accadendo e ancora non si sapeva bene cosa. «Voi non siete in pericolo», dicevano, con sorrisi un po' finti. «Non c'è nessun motivo di allarmarsi. C'è un problema, ma se ne stanno occupando gli adulti, gli esperti, i governanti, e i militari. E la cosa più importante è che voi continuate a giocare tranquilli. Tutto a posto, capito?» Anna e Zeno fecero le facce serie e sì con la testa, ma dentro di sé gli veniva da ridere. Più tardi, infatti, quando con la scusa dei compiti si ritrovarono soli prima di cena, risero veramente come matti. Sì, gli scienziati e i militari, te li raccomando, li avrebbero proprio voluti vedere alle prese con le streghe, vespie, mucche uaie e porco draghi. E quanto a loro, altro che giocare tranquilli. Per fortuna c'era qualcuno, di ben più esperto dei loro esperti, che si stava occupando del problema. Una vera compagnia del martedì, un giganzio che parla la lingua pomodora, un ragnetto saggio ma quasi invisibile, un professore con due parabole per orecchie e due bambini di quarta coraggiosi. Coraggiosi, vero, Anna? Sì, coraggiosi, rincuorandosi l'un l'altro. Dato che un po' di paura in fondo al cuore coraggioso ce l'avevano, i due amici si diedero la buonanotte. Appuntamento l'indomani mattina alle altalene piangenti dei giardinetti. E a questo punto, miei cari bambini, io vi saluto. Vi lascio al vostro sabato meraviglioso o domenica, se state ascoltando domenica, magari di fronte al mare. A proposito di parole strane, vorrei farvi ascoltare Cucurucucu Paloma di Battiato. Vi saluto, vi mando un abbraccio grande e e grazie mille. Ciao a tutti! F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.